0: Hallo, ich bin Antje, ich bin Apothekerin und Ernährungsberaterin in der Medios Apotheke und in diesem Video geht es darum, die etwas unbekannteren Nebenwirkungen von Säureblockern etwas zu beleuchten und einfach zu schauen, was man dagegen tun kann, wenn man trotzdem auf eine Therapie mit Säureblockern angewiesen ist. Die Säureblocker sind ja auch als Protonenpumpenhemmer oder auch als äh, umgangssprachlich auch als Magenschutz bekannt. Magenschutz deshalb, weil sie oft begleitend eingenommen werden, wenn man Schmerzmittel einnimmt wie Ibuprofen zum Beispiel, die die Magenschleimhaut reizen können und bei langfristiger Einnahme Magengeschwüre hervorrufen könnten. Und zu den Säureblockern zählen zum Beispiel die Wirkstoffe Omeprazole, Pantoprazole, s und auch noch andere mit der Endung Prazole. Und wie der Name schon sagt, blocken Sie die Säure im Magen. Also genauer gesagt, hemmen Sie ein Enzym in den Zellen der Magenschleimhaut, das Säure in den Magen pumpt und dadurch das Milieu im Magen dann sehr sauer macht. Nüchtern haben wir ohne Säureblocker normalerweise einen pH-Wert von 1. Und nach dem Essen erhöht er sich dann etwas auf 2 bis 4, je nachdem, was gegessen wird. Also immer noch sehr sauer. Und das ist eigentlich auch alles sinnvoll so, weil dadurch dann viele physiologische Prozesse gut ablaufen können. Zum Beispiel äh, werden Krankheitserreger, also Keime zum Beispiel abgetötet. Bei der Haut spricht man ja auch vom Säureschutzmantel. Und auch hier ist der pH-Wert sauer, aber nicht ganz so sauer wie im Magen um die Haut eben vor schädlichen Bakterien und Erregern zu schützen. Und so ist es im Magen dann auch, nur dass der pH-Wert wirklich sehr sauer ist, ungefähr so sauer wie reiner Zitronensaft. Wenn jetzt aber der Magenschleimhaut entzündet ist, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass zu viel Säure da nicht ganz so förderlich ist und auch Schmerzen und Entzündungen verursachen kann. Man kennt das ja vielleicht, wenn man mal eine Afte im Mund hat und dann Zitronensaft trinkt, dann ist das ziemlich unangenehm und auch nicht gerade fördern für die Heilung. Und dann ähm, kommen die Säureblocker ins Spiel, die den pH-Wert also erhöhen, also weniger sauer machen, indem sie die sogenannte Protonpumpe hemmen, also das Enzym, das Säure in den Magen pumpt. Der pH-Wert erhöht sich jetzt etwas, was für die Betroffenen dann sehr angenehm ist. Es gibt aber auch einen Haken daran, wenn nämlich der pH-Wert plötzlich höher ist, als die Natur es eigentlich vorgesehen hat, dann ändern sich auch andere biochemische Reaktionen. Und dazu gehört auch die Nährstoffaufnahme. Besonders vom Vitamin B12, das wird normalerweise an den sogenannten Intrinsic Factor gebunden. Das ist ein Protein im Magen und nur dann kann Vitamin B12 gut aufgenommen werden. Und diese Bindung an dieses spezielle Protein, also an den Intrinsic Faktor, ist pH-Wert abhängig und funktioniert bei höherem pH-Wert dann gar nicht mehr. In dem Fall kann dann Vitamin B12 immerhin noch über, um, über andere Mechanismen aufgenommen werden, nicht mit Hilfe des intrinsischen Faktors, sondern dann durch die passive Diffusion, das heißt, im Laufe der Darmpassage können dann über diese passive Diffusion so ein Prozent des über die Nahrung aufgenommenen B12s dann trotzdem noch unabhängig vom Magen-PH-Wert aufgenommen werden. Und das macht man sich dann auch zunutze bei einer Langzeittherapie. Das ist eine ganz gute Option, um trotzdem genügend Vitamin B12 aufzunehmen. Da machen dann Nahrungsergänzungsmittel und auch Arzneimittel Sinn, die B12 enthalten und zwar mindestens die hundertfache Menge des täglichen Bedarfs, damit genügend aufgenommen wird und eben sichergestellt ist, dass genügend Vitamin B12 dann zur Verfügung steht, also mindestens 400 Mikrogramm pro Tag und bei Schwangeren und Stillen dann, dann mindestens 450 Mikrogramm pro Tag. Aber nicht nur B12 wird durch dph wertverschiebung schlechter aufgenommen, sondern auch viele andere wichtige Vitamine und Mineralstoffe, zum Beispiel Calcium, Magnesium, Folsäure, Vitamin C und K und Vitamin D. Deshalb ist es bei einer Langzeittherapie sehr empfehlenswert, diese wichtigen Nährstoffe zu ergänzen, um das Osteoporose-Risiko auch zu reduzieren und auch viele andere Stoffwechselfunktionen gut ablaufen lassen zu können. Zum Beispiel der Energiestoffwechsel ist von den meisten dieser Mikronährstoffe auch abhängig. Die pH-Wertverschiebung tritt auch bei vielen freiverkäuflichen Mitteln zur Behandlung von Sodbrennen auf. Deshalb lasst euch am besten in der Apotheke dazu beraten, wie ihr das eventuell umgehen könnt. Es gibt nämlich auch gute Möglichkeiten, so dann auch über eine Ernährungsumstellung oder über Substanzen aus dem komplementärmedizinischen und naturheilkundlichen Bereich zu lindern und zu behandeln, ohne die Nebenwirkungen von klassischen Säureblockern und an Arzt sie da eben in Kauf nehmen zu müssen. Wenn ihr einen Säureblocker nehmen müsst, weil auch der Arzt das so verordnet hat, dann solltet ihr den nicht einfach absetzen aus Angst vor den Nebenwirkungen. Ihr könntet dann für den Zeitraum der Therapie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, mit diesen kritischen Nährstoffen einnehmen. Und dann seid ihr, was die Mikronährstoffe angeht, schon mal auf der sicheren Seite. Es gibt aber noch ein anderes Problem bei einer Langzeiteinnahme von Protonenpumpenhemmern. Und zwar wird die bakterielle Besiedlung im Darm dadurch negativ beeinflusst. Zum einen verändert sich oft auch das pH-Milieu im Dickdarm, wo ja die meisten Bakterien siedeln. Und dadurch kann sich deren Zusammensetzung zu Ungunsten der nützlichen Bakterien verändern. Und die Bakterien, die uns eher Probleme bereiten, wie zum Beispiel starke Gasbildung, fühlen sich dann wohler und können sich besser ausbreiten. Und zum anderen werden durch Protonenpumpen im Magen weniger Keime abgetötet, weil der pH-Wert dann ja höher ist als normalerweise. Und der hohe Säureanteil im Magen hat ja normalerweise auch die Funktion, Keime abzutöten. Und die können dann aber durch die pH-Werterhöhung in den Dünndarm gelangen, der normalerweise ja gar nicht so stark besiedelt ist mit Bakterien, und das nennt man dann Dünndarmfehlbesiedlung oder SIBO. Und das muss auch wieder medikamentös behandelt werden, weil die Symptome extrem unangenehm für die Betroffenen sind und auch noch weitere Nährstoffmängel dann auftreten können. Die meisten klagen dann über starke Blähungen, teilweise mit starkem Durchfall oder Verstopfung, aber auch unspezifischeren Symptomen wie Müdigkeit oder Kopfschmerz. Und hier werden dann Antibiotika eingesetzt, die die Bakterien im Dünndarm wieder abtöten sollen. Wenn man aber dann weiter den pH-Wert mit Säureblockern anhebt, dann kann das unter einer Langzeittherapie mit Säureblockern auch immer wieder auftreten. Deshalb ist es sinnvoll, hier vorzubeugen bei einer Langzeittherapie mit Säureblockern und dann auch parallel schon Probiotika einzunehmen, die enthalten Bakterien, die dann im Darm durch Bildung von Säuren das pH-Milieu senken können. Und die Studienlage ist für diese Indikation aktuell noch nicht ganz so weit, um genau sagen zu können, welche Mengen für einen ausreichenden Effekt benötigt werden, aber es ist auf jeden Fall nicht schädlich und hat und eben unbedingt auch einen Versuch wert. Schaut euch zum Thema Darmgesundheit auch gerne nochmal unser anderes Video an, das speziell auf diese Thematik eingeht, auf Darmgesundheit, fermentierte Lebensmittel und Ballaststoffe, das ist auch unten im Text verlinkt. Ballaststoffe sind ja das Futter für unsere guten Darmbakterien und wenn man sie damit ausreichend füttert, dann können sie sich besser vermehren und das pH-Milieu im Darm zu ihren Gunsten wieder verbessern. Deshalb ist hier die Empfehlung, unbedingt auf mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu kommen. Unterstützend können auch Ballaststoffpulver eingesetzt werden, zum Beispiel mit Akazienfasern, resistenter Stärke oder Inulin. Wir beraten euch natürlich gerne zu allen euren Fragen rund um Säureblocker und der Reduktion der Nebenwirkungen an unseren vier Standorten hier in Berlin. Dann Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis bald wieder in einem anderen Video.